0: 大家好，我是老高，咱们今天也来讲长生不老。最近一直有观众给老高留言，说老高怎么看上去越来越老啊
1: ？越来越年轻才不正常
0: 呀！啊，那那倒是，但是我也想阻止我这个衰老嘛，对不对？啊、所以我就研究了一下啊，<吗>还真有方法。嗯。而且我发现啊，我做的每一件事情好像都在让自己衰老，所以今天呢，就跟大家分享一下，希望大家呢从此以后能跟老高一起走上返老还童之路。<笑>首先啊，我们来说一下人体的老化是由什么引起的啊？二零一六年，日本庆应大学医学部呢，曾经对日本的八十五岁到一百一十岁的老人呢进行了一个调查研究啊。他这个调查的目的呢，主要是为了研究这些人为什么这么长寿
1: 。那跟不老没有关系
0: 啊？也有关系，就是说同样是老人，有的老人看上去啊就能活很久，有的老人呢可能很快就不行了，看上去特别老。同样是八十五岁也都不一样嘛，对不对？他们想研究一下这些人的老化速度为什么比一般人要慢，就对他们啊进行了各种检查，比如说血液检查呀、基因检查、各种调查结果发现啊，这些老人呢有一个共同的特点，就是他们体内的炎症水平非常低，就是没有什么慢性病、嗯。于是这个研究小组得出一个结论，就是要想知道人的老化速度啊，就看他体内的炎症水平就可以。而且进一步推论说，就是人如果想要健康的长寿，健康的长寿啊，就必须呢抑制炎症水平
1: 。我姥姥就说她身体很舒服，什么毛病都没有
0: ，对不对？就可以活很久，对不对啊？嗯、也就是说，身体如果没有什么炎症，没有什么慢性病的话，老化的速度就会减慢，寿命就会变长。相反呢，老化的速度就会很快。除了日本大学这个研究之外呢，二零一四年《自然》上有一篇研究报告啊，这个是英国纽卡斯尔大学老龄与健康研究所的研究人员呢，用老鼠做了一个实验，他们通过基因转录，在这个小白鼠的基因当中呢，加入了一个引发慢性炎症的基因，就是让这个小老鼠不停地发炎，但不是很严重，不会致命。结果这个小老鼠呢很快就衰老了。他们这个实验做了很多次，排除了基因和环境的影响，就是排除了个体差。整体来说，就是只要有炎症不断的发生的话，这个小老鼠就会迅速衰老
1: 。啪，发炎
0: 也算也算。于是也得到了一个结论呢，就是慢性炎症的存在呢使小老鼠快速衰老。也就是说，不论你的基因如何，你的生活环境如何，只要你体内一直有炎症，你就会衰老。所以老化实质上是一种疾病，是一种病态的表现，而年轻呢是一种健康。啊，这个人看上去比同龄人要年轻很多，就说明他健康。好，那么问题又来了，为什么炎症会引起老化呢？是因为炎症呢会在人体内产生一种活性氧，这种活性氧呢，会损伤细胞。如果细胞受到损伤，它就要自我修复、自我克隆，不断的分裂，产生新的细胞，以替换那个受伤的、损坏的、死亡的老细胞。而细胞的再生次数呢是有限的，我们说过，它跟端粒的长度有关。一直有炎症的话，它就需要不断的修复自己，不断的分裂，直到它无法分裂为止。它就老化了，彻底死亡了。我们在以前鲸鱼为什么不得癌症那个影片中有间接提到这个事情，就说慢性炎症其实就是一个无法修复的伤口，我们人体会不断的尝试去修复它，但这种修复的过程呢，就会加速我们的老化。好，那么是不是只有感染了病毒啊或者受伤才会产生炎症呢？其实不是这样的啊，即使是正常的生活啊，不感染疾病，体内也会产生炎症。研究发现啊，最容易造成人体产生炎症的东西啊，其实是饮食，第一名是饮食。有些东西虽然是食物，很好吃，但是呢，它会引发我们体内的慢性炎症，让我们迅速老化。什么样的东西呢？主要是两种食物和两种饮料啊，就两种啊、呃，这两种只要避开的话，基本上问题就不大。嗯、第一种食物呢，叫做零食，这是一种啊，<笑>对，这是一种。这些食物中含有两种对人体非常有害的东西啊，一个呢就是油
1: ，油炸食品
0: ，对，它这个油不一般，用来做零食还有做小食品的这种油啊，通常是工业用油。这种油有一个特点，就是价格便宜，量又足，可以长期保存不变质。就是用一锅油能把所有零食都炸出来最好嘛，对不对？成本可以降到最低嘛，就是不、啊、是？不能说我炸一次这个油就扔了，然后我再换一锅油的话，那成本就高了。而且最好这个油啊，怎么炸也不变质，放多久也不变质为最好嘛。这个油对于商家来说有很多的好处，但是呢，对健康来说有一个大问题，就是这种油里面含有大量的欧米伽六脂肪酸。这种脂肪酸如果摄取过多的话，会引发身体大范围的小炎症。大范围对，长期使用呢，会引发慢性的心脏病、心律不齐、中风、情感障碍，甚至是癌症啊。这种欧米伽6脂肪酸不仅这种零食里边有，我们平时做菜用的油里边也有，也有很多，因为生产成本低
1: 。吃好一点的油
0: 。对。而比较贵的橄榄油啊，它里边主要含有的是欧米伽9脂肪酸，就好一些。但是橄榄油有一个问题，它不能够加热，它加热之后就破坏了一变质了，不
1: 能
0: 炸锅、呃、不能用来炸锅，也不能炸东西。其实最好的呢是一种叫做亚麻油的一种油、哎、这种油主要是欧米伽3脂肪酸，可以加热到很高的温度，对身体也不错，但是价格太高，所以家里做饭可能还有，但是工厂里是一定不会用的、哎、那么小食品里边还含有一种东西，对我们身体非常不好，就是糖。大家注意啊，小食品里边放的这种糖啊，不是我们家里用的砂糖，而是叫做高果糖浆或者糖精，就是一点点啊就会非常非常甜的那种东西。它使用这些东西呢，也是为了降低生产成本。这种糖进入人体之后，会和蛋白质结合，形成一种对身体非常不好的物质，叫做糖化中产物。糖化中产物呢，不仅会造成细胞 DNA 的损伤，而且呢会引发全身的炎症，加速老化，甚至呢会加速认知症，就是让你老年痴呆。零食呢，还有一个非常独特的问题啊，就是厂商为了让它更美味、卖更多，所以呢会加入一些刺激食欲、降低人饱腹感的东西，让你觉得这个东西真好吃，不停的吃，还怎么吃都吃不饱。那是什么东西？<笑>就是各种添加剂啊，让你会觉得啊这个东西很美味，让你不停的吃。这种工业糖和工业油<笑>这么坏？<笑>对啊，为了卖更多嘛。商不
1: 是在卖毒药吗？
0: 啊，没错，就是说商品社会有这样的问题，以前的社会为什么没有这种问题？就是因为没有这种商品嘛，人也没有机会吃到那种高浓缩的油、高浓缩的糖，所以身体也就没有那么大的负担。现在人不一样，随便吃一点就涉及到很多很多的糖、很多的油的话，你身体处理不了，就会引发炎症
1: 。现在医学也进步了，这一点点还
0: 好。那倒是，就是给你砍口，马上给你治好；给你砍口，马上治好啊。第二个会引发身体炎症的食物呢，叫做超加工食品。就是所谓的深度加工过的食品，比如说罐头、熏肉、腊肉，<笑><笑>你经常吃是吧？奶酪、肠、咸菜能放很久，让<笑>你喜欢吃啊。超加工食品中呢，含有大量的亚硝酸盐，进入人体之后会引发各种各样的炎症，全身上下都是炎症啊，加速人体老化。<笑>好，两种饮料，一种呢叫果汁，果汁主要问题就是糖了、啊。现在一瓶果汁里含有的糖呢、啊，大概相当于几十个苹果呀、啊。我们正常生活中吃苹果的话，不会吃那么多，但是饮料一瓶子就喝进去了，所以吸收的糖就超标了。第二种饮料呢，就是酒精啊，酒精的话，不是所有人都会喝，但是呢，酒精进入人体之后呢，会破坏我们的免疫系统，引发免疫力低下，会造成肠道、肝脏的一些炎症
1: 。小酌呢？
0: 小酌也不行。以前说啊，小酌对身体更好，现在发现了、啊，就是不酌是最好的。<笑>以前说、啊、这个喝酒啊，有一个对勾曲线，就是这样的，就是你喝一点点还能降低你的死亡率啊，你喝的多了的话不行。现在发现不是，就是一个向上的条。这个对勾曲线啊，可能是生产酒的厂商发明的。<笑>所以啊，小食品、超加工食品、果汁酒就是四大慢性毒药，让我慢慢死的东西，但是又特别的美味
1: ，会使人精神愉快呀。
0: 那有可能，但是会让你老化，你就不愉快了
1: 。那心情的愉快和健康的身体哪个比较重要？都非
0: 常重要。这是我接下来讲的第二点，除了饮食之外，能够造成我们人体老化的第二大重要因素就是压力。二零一七年，美国国家生物技术信息中心有一篇研究报告指出，压力，特别是长期压力，不仅会让你抑郁，而且会在你体内产生长期炎症，进而造成糖尿病、非酒精性脂肪肝、心脏病，甚至是癌症等疾病。那么怎么才能减少压力呢？其实压力有两种来源啊，一种叫外部压力，就是别人或者环境给你的压力；嗯、一种呢叫内部压力，就是自己给自己的压力。解决外部压力的一个方法呢，就是改变环境，远离对你造成压力的这个环境、嗯、啊，还有呢就是远离对你造成压力的人。阿德勒曾经说过，所有烦恼都是人际关系的烦恼，所以远离让你产生压力的人呢，是解决外部压力的一个很好方法。但是有时候我们真的很难远离对我们产生压力一些来源，比如说有些人的压力来自于他的父母。他又必须和父母生活在一起，怎么远离？没有办法远离。如果是这样的话，你就只有一个办法了，就是闭上你的耳朵，就是隔绝压力啊。在此呢，我也希望大家在不给自己压力的同时，也不要给别人压力啊。在你给别人压力的时候，也千万不要说我是为了你好啊，我是关心你，因为你在给他压力的时候，就已经让他产生炎症了。你要这么想，<笑>你
1: 想你你你让我致癌，对你没完。
0: <笑>我怎么了是为你好呢，是吧？这都是假的啊！而且也发现给别人压力的时候，同时也会给自己压力，只有反噬的。说给别他们才
1: 不会呢，真的会的。他们会他给你压力的时候，他会产生优越感
0: 啊。有的是这样的，但大部分情况，如果真的是认为自己是关心你啊，是想帮你的话，他会自己也产生压力，就类似于比如说像生气。大家一定听说过说，说人生气啊，对肝脏不好。没错，其实生气呢就是一种压力啊，总生气呢，肝脏就会发炎啊，最终肝硬化或引起一些其他心血管疾病
1: 。其实生活中大部分的压力都来自于夫妻关系啊、婆媳关系啊这些家庭关系，
0: 不是就是人际关系吗？
1: 哎，那那怎么办
0: ？呢？就是远离，只有远离，没有其他的办法。
1: 所以你都不让我和你妈见面是吧
0: ？那对，我觉得这就很好
1: 。<笑>可是我们俩没有矛盾呀
0: 、啊。没有矛盾也最好不要见面，是吧<笑>？人际关系嘛，处一处都会有些压力啊。那么内部压力的解决方法，基本上就只有自我调节，不要把自己逼得太紧，不然的话，目标可能还没有实现，你就先已经没命了啊！人生啊是个马拉松，不是一百米，所以呢，不要那么拼命了啊。好，除了刚才讲的饮食和压力之外，还有一个东西呢，我们每天都会做，但这个事情如果做不好的话，就会让我们身体迅速老化。就是睡觉。二零一三年，美国国家生物技术中心有一篇研究报告指出，长期睡眠不足或短期的熬夜都有可能造成身体炎症水平上升，进而引发各种疾病。报告中说啊，从一九六零年开始，睡眠和炎症相关的人体研究呢，就一直在进行。不论是偶发性的通宵，还是长期的睡眠不足，都会引发人体免疫力下降，进而各种炎症反应呢就会出现。其实，相对于长期睡眠不足，短期的通宵熬夜对身体的伤害更大因为实验中通宵的话，哪怕只有一天，身体的炎症反应就会立刻出现；长期的睡眠不足啊，还要过一段时间才会出现一些炎症水平的升高。而通宵的话，一个晚上你就直接发炎，所以大家千万不要通宵啊！通宵一个晚上就会老很多
1: 。不是有人找你通宵打游戏吗
0: ？对呀、啊。就是打一个晚上，这几个人都长一岁。不过研究中发现啊，睡眠也不是越长越好，睡太多、啊、也会引发炎症水平的上升。
1: 是
0: 吗？研究表明，最佳的睡眠时长呢，大部分人应该在七到八个小时之间。关于最佳睡眠时长的问题啊，另一个有关大脑老化的研究啊，得到了相同的结果。就是二零一八年，世界著名的医学大学加拿大韦仕顿大学对年龄在十八到一百岁的来自不同国家的一万零八百八十六个个体进行了睡眠对大脑影响的调查啊，这个调查规模是史上最大的，不论是人数还是范围。而且呢，以前的睡眠调查通常只研究一个单项方面，比如睡眠对于抑郁的形成的影响，或者是睡眠对于记忆力的影响。这次的调查呢，不仅包括这些，甚至还包括睡眠对于注意力、交流能力、问题解决能力方面的影响的调查。结果发现，对于大脑最好的睡眠时长就是七到八个小时。当然，也确实发现了短睡眠者和长睡眠者，就是说这些人就是不用睡到七到八个小时，那每天四个小时就够了。而有些人呢，每天就是要睡到十个小时以上，不然话他就是不够。对。啊，不过这个现象呢是极为罕见，不是那么常见。对于大部分人来说，只要睡眠时间少于七个小时或者多于八个小时，大脑机能呢就会明显下降。他们对同一个人，让他在不同睡眠情况下进行了这个认知测试。就看看他大脑的反应速度跟能力啊，发现睡眠时间在七到八个小时的时候，这个人的记忆力、注意力、交流能力、问题解决能力都表现出最佳状态。只要睡眠不到这个时间范畴或超过这个时间范畴，这个人的能力呢就会明显下降。而且所有能力中受到影响最大的是逻辑推理能力和语言能力。相反，睡眠不足影响最小的能力呢是短期记忆力。所以，如果你明天考试要考数学的话，前一天就不要熬夜。你要保证七到八个小时的睡眠，这样的话你才能以最佳的状态去参加考试。对于考历史这种需要背的东西，提前熬夜是可以的，就是你前天晚上熬夜把这个东西记住了，第二天不会受到影响。但是需要逻辑分析和推理的东西吧，就不好使。这也就是为什么考前背书是有效的，因为睡眠并不影响记忆啊，不影响短期记忆了啊。那么这个研究还发现啊，就是睡眠不足和睡眠过多对大脑的影响是相同的，这跟刚才那个研究结果是一样的。就说你睡五个小时和睡十个小时对大脑的影响是一样的，这个事情非常神奇。就是你睡得更多，不会让大脑更清醒。也防止说，就是有的人看上去昏昏沉沉，他不一定是没睡够，有可能是睡太多，表象是一样的、啊。那么这个研究中啊，还发现一个事情啊，跟我刚才讲的稍微感觉有点不一样。就是我刚才说了，你只要熬夜一个晚上就会老很多嘛。他这个研究发现啊，你长期睡眠不足，只要有一个晚上睡眠足了，你这个能力就会大幅提升。所以备考的学生，或者是准备参加一些重要会议的上班族啊，你在临考试之前或者重大会议之前，一定要保证充分的睡眠。即使你一直以来睡眠都不足，但只要你前一天晚上睡好的话，第二天的发挥就会很好。这个问题啊，同样适用于恋爱，就是说如果明天你有约会的话，他们也做了一个测试啊，就是说如果前一天睡得好，这个人的魅力值就会比睡不好的情况下高百分之三十。魅力值就是问不同的女性，这个人表现出来一种状态啊，就会有多出百分之三十的女性对他表现出好感。那么在这个研究中还发现了个非常恐怖的现象啊，就是如果你长期的只睡四个小时的话，大脑呢将在十年内迅速老化，而且是不可逆的。大家都知道，脑细胞啊是不可再生的。它当然它有再生机制啊，但是和我们正常身体的这种再生是不一样，再生速度也是比较慢的。所以如果你长期的睡眠不足的话，大脑细胞就会快速死亡，死的太多的话就无法恢复了啊，你这个人就傻掉了。也就是说你一直睡眠不足的话，十年之后你的大脑机能、你的反应速度、你的各方面能力都会大幅下降，而且是不可逆的
1: 。他自己睡眠不足自己不知道吗？怎么可能一直睡眠
0: 不足呀、啊？因为有些学生他为了备考啊，可能长时间睡眠不足。在此呢，也警告大家啊，大家不要为了考试啊，或者为了什么你感觉很重要的事情，长期的睡眠不足，这是用你的一生来换这一次成功，你自己看看值不值？还不一定成功了，是吧？是
1: 可是备考学生真的很难睡到七八个小时
0: 。你要不要赌上这一生
1: ？哎，你想起，姐晚晚自习九点多钟下课，第二天六点半上学，嗯，因为中间还要吃饭，还要回家洗澡什么的，嗯，哪够？
0: 其实啊，说到这个问题，我以后也会专门做一期影片讲一下，就是、说你这个学习成绩、学习的好坏，跟你的个人努力其实没有太大的关系，真的啊、哦，它是由基因决定的
1: ，就是那
0: 回事。啊，比如说有些人他天生的记忆能力或者是逻辑推理能力就是要强一些，你再努力也是没有用
1: ，比不了，真的比不
0: 了，对不对啊？所以你比别人多花几个小时，晚上通宵熬,熬夜啊，不仅伤了身体，还没有效果，<对>往往可能是这样的你的记
1: 忆力就比不了
0: 。是不是？嗯，<笑>这是天生的啊
1: 。但是我天生比你少操心啊。
0: <笑>我怎么那么惨？<笑>那么在此呢，我再强调一下，短睡眠者其实是非常罕见的，它是基因层面的。就是如果你们全家啊睡眠都短，啊，你有可能是短睡眠者。但你们全家就你自己睡眠短，能熬夜那就有问题了，这就有可能是病。那么如果因为什么事情你一定要熬夜，其实也有个补救的办法，就是午睡。如果你只是想让大脑清醒一下，午睡时间不能超过三十分钟。如果你是想补觉，比如说前天我只睡了四个小时，我第二天想补觉，午睡时间呢不能超过九十分钟。一旦超过了，我大脑又会受到严重的打击，迅速老化。最后，在这个研究中还有一个非常颠覆性的发现，就是最佳睡眠的这个七到八个小时啊，跟年龄无关，就是不管什么年龄的人，对，都是七到八小时。我们以前认为啊，就是随着人的年龄增长，睡眠时间会越来越短，就像有些老头老太太每天只睡三到四个小时。其实这是一种老化的表现，并不是睡三个小时、四个小时就够了。你应该睡到七到个八小时。如果你长期是失眠，或者因为什么原因睡不到这个长度的话，有一个方法就是白天的时候多运动，让自己累，想尽办法睡到七到八个小时。不然的话，你的身体会迅速老化。大脑老化的一个标志是什么？就是老年痴呆。这个睡眠一直很充足的老人，他这个大脑就不容易出现老年痴呆的症状。反倒是每天就睡三四个小时，就你时间长的话，你可能不需要到很大的岁数就已经开始出现认知症。好，总结一下啊，人随着年龄增长是一定会老化的，但是呢，有个快慢的问题，怎么才能慢一些呢？最重要的几点就是少吃深加工食品，少吃零食，保持良好心情，保证睡眠。
1: 但是我还是会继续
0: 吃嗯，因为它能保证你的话真的糖吃很多，<笑><笑>有可能没有那么多。
1: 这个东西也是基因决定的，对那个炸鸡块什么的，我真的不爱吃。但是这个我们以
0: 后会讲。<笑><笑>你吃什么不吃什么也是有基因决定的，确实。你像
1: 我的，啊、我我很多朋友就是不喜欢吃零
0: 食，嗯，他
1: 看着我吃就很恶心。是<的>，是不会腻吗？是的
0: 。那我像我们这种基因比较差的，就对这些东西有兴趣的人呢，就需要自我克制
1: 。可是我冰箱里要是没有甜食，没有冰淇淋什么，我心会很慌，没有底。嗯
0: ，如果糖这个问题你无法戒掉的话。你至少其他方面做好一点，比如说你心情保持良好，睡眠良好的话，那也可能弥补你糖上这个问题，对吧<笑>、啊？所以大家这几条啊，至少得有几条能做到才行。你大部分都做不到的话就不行，是吧？你老化就活该了。那、啊
1: 、你睡眠就很不
0: 错，我睡眠还好啊，像机器人一
1: 样，就是说
0: 睡就睡，说睡就睡。但是我可能主要要改善一下饮食。<对>那么最后呢，给大家介绍一些食物。这些食物呢，可以改善甚至抑制体内的炎症水平，就是越吃越年轻的食物
1: 。看看有没有我爱吃啊
0: ？首先呢，就是含有大量膳食纤维的食物啊。膳食纤维呢，就是一种不被人体所吸收的东西。由于它不被人体所吸收呢，所以很长时间被认为是没有什么用的东西。其实啊，大米外边有一层膳食纤维，但是我们做精米的时候把那层打掉了啊。怎么发现这外边这层东西挺好的？就是非洲人啊，他生活条件差，所以他吃那个米就很糙，就是所谓的粗米。结果发现啊，非洲人他糖尿病啊、高血压的问题就少了很多。原因就是他吃这个粗粮里含有大量的膳食纤维，这些膳食纤维呢可以促进肠胃的蠕动，改善肠道环境，甚至呢有防癌的效果。所以现在都鼓励吃粗粮啊。当然，除了粗粮之外，还有很多食物呢含有膳食纤维，比如说芹菜、秋葵、西兰花、菠菜、胡萝卜。水果的话呢，就是鳄梨、番石榴、蓝莓、猕猴桃、苹果、橙子，还有蘑菇和海带。哎，
1: 这
0: 两个是？<笑>对的。这里边都含有大量的膳食纤维啊，可以降低炎症水平。其实我觉得这里大部分都是你爱吃的东西，比如说鳄梨啊、番石榴啊、西兰花啊、秋葵啊
1: 。但你不总给我做这些？那倒是了，我不
0: 爱吃<笑>那么除了含有膳食纤维的食物之外，还有一些食物呢，可以直接抑制炎症的发生啊，比如说樱桃、草莓。番茄、坚果类的东西、种子类的东西、瓜子儿啊，你不喜欢吗？喜欢瓜
1: 子儿，松子<籽>儿加
0: 工过的啊，那种加工过其实是不好的。嗯、还有桂鱼、沙丁鱼、金枪鱼等含有油分的鱼类啊。再就是橄榄油。好，我们刚才说的是人体老化啊，其实动物的老化和人体老化完全不一样。就是现在发现大象，我们上次说癌症的时候也提到大象，大象基因当中含有抑制癌症发生的基因。不仅如此，大象的基因还能够抑制老化，让自己永远保持一个年轻的状态。所以大象从零岁到它死为止，比如说六七十岁，一直是很年轻的。的那它为什么死掉了？就会到最后，啊，就死掉了，就是到寿命了，就一下就死了。而人不是，人啊是慢慢的老化的，就是整个后半辈子一直在老化。野生动物大部分不能这样。就是你要慢慢的老化了，你一半就被别人吃掉了，你得一直保持着自己非常年轻、这个强壮这个状态才行。所以不光是大象，还有一些其他动物也这样。大象特别的明显，就是直到最后也都是非常年轻的，非常强壮了。这会儿没有什么痛苦，就压根儿就死，是这样的。所以啊，现在就得研究大象这个基因是怎么调节的，也想移植到人身上。就是你也希望到一百岁一直都是身体非常强壮，对不对？就是死一下就一下死，那是最好的。哎，大象就做到了。所以啊，还有很多需要和大象学习的东西啊，是吧？现对于老化还有一个研究方向，就是一方面是研究动物它为什么不老化，再一个呢，就是像伊隆马斯克一直在研究怎么把人啊移植到机器里面，机器它不老化嘛？他估计说啊，可能不到二零四五年，人呢就已经可以彻底长生不老了。他的意思就是把人体换成机器了，这也是一种解决老化的方法了。但是。现在感觉还是像大象那个方向好一点的，呵呵换成机器总感觉怪怪的啊。其实我刚才说的一些防止老化的方法，比如说不喝酒啊，不喝果汁啊，少吃加工食品啊，少吃果子、零食之类的东西啊，可能有很难，就是对有些人来说，你让他不吃零食啊，或者不吃深加工食品的话，活着都没
1: 有乐趣。对
0: ，可能是很难的，但是大家还是应该注意一点。你,不你没有
1: 说服力啊，你自己就吃啊。
0: 啊，对啊，我从今天开始我就不吃了，<笑>而你呢就继续吃冰箱里的糖葫芦啊、冰淇淋啊，看看十年之后咱俩谁更年轻？好啊，哦、<笑>我从今天开始就是芹菜、秋葵、西兰花、啊。
1: <笑><笑>